0: Começa agora o PorcoCast, o podcast da torcida palmeirense.
1: Salve, salve gatinhos e gatinhas, salve, salve porquinhos e porquinhas. Eu sou o Guilherme Colucci, estou muito bem acompanhado do José Abibi, o Zezão e do Lucas Couto, o Luquinhas, nosso querido amigo Lucas, dá aquela provocada nele. Vamos começar mais um PorcoCast e não vai ser um PorcoCast cheio de ódio, hein, pessoal? Porque algumas edições aí nós tivemos que passar raiva para produzir o melhor conteúdo, para produzir o melhor que a gente podia fazer aqui dos temas para o PorcoCast para vocês. Dessa vez, a gente vai fazer um PorcoCast bacana, porque o cenário fora de campo tá legal, não tem crise, não tem ninguém furando quarentena nem nada, e o cenário em campo tá muito bom. Estamos ganhando, seja no apagar das luzes, seja no sofrimento com Daverson em campo com Daverson fora de campo Palmeiras engatou uma sequência de três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e por isso e também diante dos últimos resultados né que ganhamos algumas partidas nos apagares das luzes como diria o poeta o tema de hoje é o Palmeiras ele é sortudo ou ele é um time de fibra vou começar com você Zé
0: Abibe, bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido. Saudações, Guilherme Colucci, Lucas Couto, voltamos aqui para esse PorcoCast maravilhoso. Eu voltei aqui também para gravar mais um podcast, já estava com saudade de vocês, minha duplinha. É, saudações para todo mundo que nos escuta na, no seu agregador de podcast favorito. E estamos aqui hoje justamente para falar se o Palmeiras tem sorte ou fibra. É, Gui. Pelo hino do Palmeiras, o Palmeiras tem fibra e eu vou, vou concordar, né? A gente tem que lembrar que o Palmeiras, é, desses jogos ditos, ganhou com sorte, né? Lá em, no gol do fim, foi contra o América Mineiro, é, contra o Bahia e, e contra o Inter. Eu acho que de, de todos esses, se a gente puder falar que é, em algum deles foi sorte, na minha opinião foi contra o América Mineiro, que o Palmeiras jogou muito mal. É, o América jogou, assim, conseguindo anular o Palmeiras tranquilamente, o América perdeu o pênalti, uh, mas aí contra o Bahia, o Palmeiras já teve muitas chances, já criou bem mais, já teve chance de fazer mais gols, e, e contra o Inter também achei que o Palmeiras jogou melhor, uh, teve ali uh, o pênalti, um pênalti infantil né, do Kussevich, uh, a expulsão, na minha opinião, e, e acho que na opinião da maioria, é exagerada, não, não se dá mais uh, expulsão em lances de pênalti, a não ser que o jogador tenha tirado um gol com a mão enfim, não foi o caso então, também achei que o Palmeiras jogou melhor que o Inter, mesmo com um jogador a menos, o Palmeiras teve outras chances de fazer o gol da vitória, teve um lance em que o Daverson perdeu, então, pra resumir eu acredito que o Palmeiras esteja criando muita casca nesse Brasileirão, seja um time realmente de fibra e que vem dando sorte mas que não é assim um time que só vence na sorte
1: e olha, é, eu, para variar um pouquinho, não podia estar mais de acordo do que um, com o José Habib, cara. É impressionante. Tudo que ele falou era o que eu ia falar. Eu assino 100% embaixo. Lucas Couto, e você, meu parceiro? Bom dia, boa tarde, boa noite, velho.
2: Saudações palestrinas para você, Guilherme Colucci, para o Zé Habib, para amiga e para o amigo que acompanha o PorcoCast no agregador de áudio favorito da sua preferência, torcedor paulestrino. Eu vou começar esse podcast aqui, Guilherme Colucci, me esquivando das suas, per... das suas provocações.
1: Não, né, do começo.
2: Não, das suas provocações. Só dizer que é o seguinte, hoje é dia 5, seu salário deveria cair, talvez <risos> lá pro dia 15 ele caia, se eu tiver uma boa vontade. Muito grande até lá. Mas vai estar aqui a as análises, eu quero dizer o seguinte, né, pegando essas frases motivacionais de para-choque de caminhão, né, que são sempre acompanhadas daquelas fotos, né, ridículas de algum ícone, e aí vem a foto assim, em preto e branco, e a frase, ai, oh, que coisa maravilhosa, que normalmente um idiota acha muito bom, então eu vou ler duas aqui. Do site pensador.com Sorte é estar pronto Quando a oportunidade vem Que é acreditada a Oprah Winfrey
1: Ok, ok E a outra,
2: a perseverança é a mãe Da boa sorte, que aqui Está acreditada Ao grandioso Miguel de Cervantes E eu pego essas duas frases motivacionais De para-choque de caminhão para dizer o seguinte, Guilherme Colucci Que eu, de certa forma, concordo Com o José Abib, né o Palmeiras tem tido, sim, entre aspas, sorte. O Palmeiras tem criado a pró, o próprio azar, mas não dá chance para ele ao mesmo tempo. Nos últimos jogos, o Palmeiras sofreu um pouco em algumas partidas, sofreu defensivamente, apesar de, de ter criado muitas oportunidades, né? ter mostrado um bom volume de jogo, mas não passa sem sem perder, né? consegue ganhar as partidas, mesmo que os, os gols saiam no fim, na bacia das almas. Isso, de certa forma, é uma sorte, porque a gente já viu o Palmeiras em outros anos, martelar, martelar, martelar e acabar empatado o jogo, ou ainda não contratar que perder. Então a sorte está do nosso lado, porque a gente é, dá a chance ao é azar, mas não recebe o, o beijo amargo de uma derrota. Puta Aqui que também, pariu! O Palmeiras tem a competência, né, Guilherme Clucci, de ser um time de fibra que não larga os pontos e que faz valer né, dessa persistência, que faz valer é, até desse desse psicológico, né? De ser um time que parece que já está calejado a ponto de não tremer uma situação adversa, né? De ver o relógio bater na casa dos 38 minutos, 0x0 0 ali, ou 1x1, 1, não, vamos pro desespero. Não, vamos tentar que uma hora o gol vai sair. E alguns jogadores que são predestinados como o caso do Breno
1: Lopes que tá aqui na capa deste, deste glorioso podcast cara essa abertura do Lucas Couto me lembrou texto do Mauro Betti, velho <risos> Várias coisas, várias interlocuções, intertextualidade, rimas, poemas, volta e não volta. Esse
0: é o nosso Lucas Conto, né, porra, Guilherme? Meu, Couto? Porra, meu,
1: porra, para falar que tem sorte, <risos> vai se lascar, Couto, sorte é o escambau. Não, velho. eu não
0: falei, eu não falei, o senhor está
2: mal de interpretação, no Enem seria reprovado. Eu não falei, o Palmeiras tem... Ele, eu falei que o Palmeiras tem sorte mas que ele não depende só dela né? na verdade é um misto dos dois o Palmeiras ele tá criando a própria sorte Guilherme clube você não percebeu ali que a Oprah Winfrey <risos> falou que sorte é estar pronto quando a oportunidade vem, e o que o Palmeiras está fazendo o Palmeiras é, tem entre aspas essa sorte de conseguir os gols no fim mas é um time que tá criando muito, tá tendo um volume ofensivo muito bom nas últimas partidas, né? Justamente. Faz por merecer. Então, querendo ou não, é um misto dos dois, né? Não é só sorte e também não é só garra. É um conjunto ali que é uma mistura, uma equação que tá dando,
1: tá dando bom pro torcedor. Eu já... Esgotei a minha cota de cutucadas ao Lucas Conto e não temos nem 10 minutos de podcast. Eu dei uma cara. aula de,
2: de, de literatura <risos> aqui, o cara quer me, me criticar.
1: Eu já, eu já esgotei já as alfinetadas, o Lucas Conto já tá mordido. Coutão, enquanto eu falo, tá uma maracujina aí, velho, que eu já tô sentindo aí no seu tom de voz que você já tá estressado. Mas eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que todos nós aqui vamos lembrar. A gente sempre criticou muito nos corredores da faculdade, em off e tal, a gente sempre falou que o Palmeiras perdia muitos jogos de maneira besta, por falta de concentração, ou até mesmo por falta de sorte, ou por falta de perna, ou por falta de vontade de vencer. Isso mudou com a Bel Ferreira isso mudou e mudou e muito passava treinador felipão mano menezes roger machado eduardo batista vanderlei luxemburgo mudava elenco e o time não tinha essa fibra não tinha essa garra não acreditava até o último minuto fato que gerava até uma invejinha é, que a gente tinha do corinthians que a gente fica puto da vida que o corinthians sempre arranja um gol cagado aos 90 minutos mas a gente não tinha a capacidade de acreditar que nem eles. Essa é a verdade. Agora, este time do Palmeiras, sob a tutela do Abel Ferreira, não tem bola perdida. Não tem bola perdida e não tem tempo que não seja tempo de fazer gol. Então não importa se é 90 minutos mais 5 de acréscimo, ganha uma Libertadores. Se é contra o Bahia, contra o América Mineiro, vai e arranja um resultadinho ou contra o Internacional, no chute esdrúxulo, o time corre. Os 100 minutos, os 120 minutos, não tem corpo mole. O time corre. Isso não dá para negar de jeito nenhum, né, Zé?
0: É, exatamente, né? É, é um time... Esse, esse Palmeiras, Abel Ferreira, é uma equipe totalmente diferente do... É, vamos pegar um, uma, uma mostragem menor, né? de qualquer outra equipe da era Crefisa, que, que é esse, esse ressurgimento do Palmeiras. né? É um time com vontade e também por isso é o único que conseguiu ganhar a Libertadores depois da, da, da campanha épica de, de 99. né? É, e e Gui, se, se a gente for pegar é, no campeonato, a gente for pegar o número, os números é, das equipes, o Palmeiras está é, entre os que mais finaliza, está entre os com maior... É, média de finalização por jogo, é, só perde para o Flamengo. cruzamento então, certo. Exato. Então, você vê que é um time que está que lá, tá atacando, tá buscando gol toda hora. É, não é como a parte da imprensa tenta é, impor que é um time retranqueiro, é, que o Abel Ferreira é um, é, um, é um técnico que joga na retranca. Não, muito pelo contrário. Você vê que o Palmeiras, é, nestes, nos dados ofensivos, o Palmeiras está sempre nas cabeças. Sim. E, e justamente por isso que eu não acho que é sorte do Palmeiras. É, se a gente for ver por esse lado é, Com tanta finalização é, Tanta jogada criada É até azar do Palmeiras Não, não conseguir fazer mais gols Embora é, seja um dos melhores ataques do campeonato
1: é, Olha esse, esse ponto de vista do Zé Habib Foi muito bom, hein, Couto O Palmeiras, se eu não me engano Ele entrou nessa última rodada Como segundo melhor ataque E aí ele caiu para terceiro melhor ataque E mesmo assim as pessoas ficam criticando Abel Ferreira mas, de fato, é assim, se a gente for pegar, contra o Internacional, o Palmeiras teve quatro chances cara a cara, tirando os dois gols, mais um gol anulado. Se a gente for pegar contra o CRB, esquece, contra o Sport, o Palmeiras ganhou de 1 a 0 mas assim, rapidamente, teve uma bola tirada em cima da linha e teve um chute que o William acertou o zagueiro, mas que ele tava livre, sozinho. Então assim, o Palmeiras, ele cria muitas chances claras. Então, talvez o Palmeiras tenha um pouquinho de azar ou falta de pé na forma, Couto, e não é tanta sorte assim, porque o Palmeiras é um time que ataca. A gente não pode negar isso, né, Coutão?
2: Não, é nos últimos jogos, né, o, o Palmeiras tem mostrado esse crescimento né, ofensivo, só que é um crescimento ofensivo que não é efetivo, né? O Palmeiras cria boas oportunidades para o jogo e consegue guardar uma, duas... É, perde algumas que são até inexplicáveis. Com o Daverson de titular é foda também. <risos> é, mas a gente tem que ser justo que o Daverson tá... Sim, sim. O Daverson tá jogando bem. É meu mas... titular. É, eu acho que hoje, no esquema, não, não dá pra fugir muito disso, né, Gui. Ele tá fazendo um papel muito importante ali de de fazer pivô, de buscar o jogo um pouco atrás, dar bons passes, né? A gente tá vendo Sim. o Daverson com, com o pé na forma até, né? Pra dar, dar passes ali. Só que o Palmeiras não tem esse pé na forma tão azeitado na hora de concluir as jogadas, né? O Palmeiras finaliza mal e é um problema crônico do Palmeiras, né? O Palmeiras, é, já há um tempinho a gente já bate nessa tecla, né? O Palmeiras tem um certo volume mas não consegue finalizar ou quando consegue finalizar finaliza torto, né? É isso que o Palmeiras precisa, acho que, que acertar, porque se a gente pegar o campeonato brasileiro, né? O Palmeiras depois ali de um começo mais ou menos, né? Com foco na, na Libertadores, ainda na Copa do Brasil, hoje o Palmeiras é o terceiro colocado, né? 19 pontos em nove jogos, né? É está ali na briga do G4, que eu acho que é primordial. né? Não, não sabemos até quando o Bragantino vai ter gás. Sim. Até quando o energético vai fazer efeito. A gente, é, a gente não sabe também o, o Atlético Paranaense, né? que é sempre um bom time, mas a gente nunca consegue dosar. né? Em que pé que vai estar também o Atlético Mineiro, o Flamengo vai ter provavelmente um, um respiro ali, vai começar a ganhar alguns pontos. Então é importante, desde cedo, o Palmeiras figurar nesse G4 para estar tá ali de 2018 foi assim né o Palmeiras é, tido ali talvez como um, um, um time que não estava interessado no Campeonato Brasileiro de repente foi lá arrancou e ganhou o título né então eu acho que esse é o principal ponto que o Palmeiras tem sim esse não vou dizer azar, mas essa falta de competência na hora de acertar o gol, né em todas as oportunidades, que poderia não, não dar margem para um podcast como esse. Né? Se o Palmeiras criasse, sei lá, três chances no primeiro tempo, fizesse um gol e no segundo fizesse outro, mantesse o jogo ali 2 a 0 2 a 1 um, jogasse de forma tranquila, a gente não daria essa chance para o azar. Né? A, sorte é que a, a sorte é que a sorte está do nosso lado por um aspecto, mas por outro isso pode ser um pouco perigoso, porque o Palmeiras, sim, flerta com o, o imprevisível, né? Pode ser que no próximo jogo, isso, Deus me livre, não, não venha acontecer, o Palmeiras não consiga, e aí a torcida, a gente sabe como a torcida do Palmeiras é chata, já vai reclamar disso, né, Gui? Eu deixei Total. que o Palmeirense é chato, Ser é capaz de o Palmeiras abrir um placar de 3x0 no primeiro tempo, reclamar porque não ganhou nos últimos minutos como tem sido de praxe, eu não ah. duvido nada.
1: Não, meu, teve aquele jogo lá contra o Universitário, acho que o Palmeiras ganhou de 6x1, não foi? Alguma coisa assim? 6x0. Oh, não sei, aconteceu alguma coisa, teve um gol impedido, acho, então, que foi mal impedido e tal. E a torcida tava reclamando que era pra ter sido 7. Meu, é um nível de exigência além do normal. Mas eu acho que nesse ponto das finalizações, é muito interessante a gente ressaltar, né? O melhor finalizador do elenco do Palmeiras tá chegando agora, que é o Dudu. Porque o Daverson a gente sabe Que ele é aquele centroavantão truculento A bola bate e entra nele O Luiz Adriano, em tese, ele é um baita finalizador Mas como ele não pega na bola e não fica perto do gol É difícil dele fazer gol e finalizar O Breno Lopes, o Wesley, o Rony O William Bigode São jogadores que, assim Não tem como principal característica botar a bola na rede Vamos dizer, né? Tipo, o cara é gelado na cara do goleiro Agora, o Dudu a gente sabe que, meu, uma bola enfiada pro Dudu cara a cara com o goleiro em velocidade, 80% de chance de fazer gol, entendeu? eu acho que com o Dudu esse time vai melhorar muito nesse aspecto. E a criação a gente nunca pode deixar de elogiar, né? O Palmeiras ele tá criando muito, cara. E eu acho que um divisor de águas, Zé, na mentalidade do Palmeiras foi a eliminação pro CRB. Porque até o CRB... O Palmeiras criava muito, reclamava-se muito que era um time retranqueiro, que era isso, que era aquilo. O Palmeiras ali perdeu o psicológico, porque começou a ficar com medo de ir para os pênaltis, foi para os pênaltis e foi eliminado. A partir daquele jogo, o Palmeiras conseguiu fazer umas partidas mais consistentes no setor ofensivo de criação. E agora a gente olha e fala, meu, o jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai dar 10, 15 chutes no gol. Se vai fazer ou não, ah, eu já não sei. Né? mas quem vai ter um volume um volume bom de criação vai ter né Zé?
0: É, exatamente e, e aquele jogo, querendo ou não Gui e, e Couto é, na minha visão ainda é um jogo muito atípico, né? O Palmeiras que teve mais de 20 chutes no jogo Sim. É, enfim, a bola não entrou é, acontece, acontece com todo, todo, todo e qualquer time e aquela não foi nossa noite é, mas eu acho que também foi justamente como você disse Gui é, aquele jogo é, sim, uma lição para a equipe do Palmeiras. É, e pra, eu acho que o principal deles é para o Gustavo Scarpa, porque o crescimento que ele tem... Ele já estava já fazendo uma temporada muito boa é, antes desse confronto com o CRB, só que o crescimento que ele tem pós esse jogo é, é de, assim, jogador comum para possível melhor jogador do Palmeiras na temporada. Sim. É, fazendo gol praticamente todo jogo, dando assistência todo jogo... É, e tem melhorado demais nas finalizações, é que é uma coisa que a gente sabe que que ele tem como um, um fundamento muito bom, só que é uma coisa que ele também peca, é, na, no sentido dele sempre é, querer chutar, querer resolver sozinho. Que no, no jogo como CRB, é, eu vi muitas críticas à torcida, justamente em relação a isso. que o escala, Extrapolou, né? Exa exatamente, ele extrapolou, ele quis toda hora pegar e chutar. E, e como você disse, Gui, eu. A, Acho, sim, esse jogo é, como divisor de águas. É, uma pena que o Palmeiras tenha sido eliminado, mas que o Palmeiras é, soube rever algum dos, alguns dos erros cometidos naquela partida e que está é, usufruindo disso para ir bem nesse, nesse início brasileirão.
1: Exato. E assim, Couto, o Palmeiras, a gente não pode pegar e apontar um jogo que o Palmeiras é, pegou e largou o jogo no meio. Entendeu? O Palmeiras todas as partidas que eu vi esse ano, né, nessa temporada, enfim, qual recorte você quiser dar, sob o comando do Abel Ferreira, o Palmeiras, ele não fez, eu, eu esqueci a expressão, corpo mole. Não tem corpo mole, não tem desinteresse, e eu não vejo jogadores tendo isso. Por exemplo, até o Lucas Lima, que é o cara que a gente mais critica na vida, até ele corre, ele corre errado, mas ele corre. Ele marca, ele dá carrinho, ele chuta, ele tenta, aí ele corre. Antes ele nem corria, entendeu? Então eu acho que esse espírito do Palmeiras, a torcida não pode reclamar nunca. Não pode considerar que, ah, é só sorte. Tem sorte sim no meio, mas essa sorte é que nem a frasezinha aí da Oprah que você falou. Ela só tá acontecendo porque o, time, o que o time do Palmeiras corre é uma barbaridade e corre o jogo inteiro não importa se for 120 minutos com acréscimo corre os 120 minutos e a gente tem que elogiar também a parte da preparação física né o, o porte físico dos atletas do Palmeiras está muito bom Coulth, eles estão realmente aguentando o tranco né
2: sim o Abel Preza né por esse time mais intenso e faz um trabalho disso né a preparação física do Palmeiras ainda muito boa e a aplicação do, do, do time anda muito muito satisfatória né como você disse o Palmeiras não entrega as pontas fácil. Isso é muito importante, né? claro que é muito raso a gente ficar só num, num assunto sempre, né? Ah, ganhou porque correu. Ah, perdeu porque não teve garra. A gente sabe que o futebol não é exatamente assim. Não é só a vontade, né? Exato, mas que a fibra e a vontade, ela faz uma certa diferença, sim, é, dentro de um, de um time, né? E o Palmeiras tem mostrado isso, é um time que não se abate, é um time finalmente frio, Guilherme Colucci. Até o time do Felipão era um pouco frio, né? que não, normalmente não, não tomava viradas, né? mas também não virava jogos. Isso. Esse time do Abel Ferreira é o seguinte, esse time dificilmente toma viradas e consegue virar partidas, né? consegue mudar as situações porque tem confiança, tem confiança tem tranquilidade. E até a gente aqui que já, já chegou a questionar né, se o Abel tem esse vestiário na mão, eu acho que depois daquele nosso PorcoCast criticando é, a postura dos, dos atletas do Palmeiras o Abel ou alguém do Palmeiras ouviu o nosso PorcoCast e decidiu dar uma resposta pra gente, pra torcida de que o elenco está sim fechado com o Abel Ferreira né e, e cara, quando você tá fechado ali com o seu chefe, ele indicando o caminho das pedras pra você você tendo fechado, confiando no cara, isso é mais fácil de acontecer, né? Então acho que a gente tem que agradecer e, e lembrar muito disso, né? Acho que o palmeirense tem que sempre fazer esse exercício. Há seis, sete anos, nove anos, se eu não me engano, o Palmeiras estava caindo para a Série B, né?
1: E esse ano a gente tem tudo o que a gente queria lá naquela época. Então
2: é hora de agradecer e analisar esses pontos bons, né?
1: Exato. Uh, temos um time guerreiro, né? A gente tem um time que tem vontade... E que dá o sangue a todo momento, cara. É difícil de você ver o jogador do Palmeiras perdendo, dividido e ficando parado, que é tão largado e tal. Até, eu acho que isso até é um reflexo, Zé, de alguns jogadores é, não terem jogado tanto esse ano. Por exemplo, Luiz Adriano. Não tem vontade, não vai jogar, irmão. É isso. Exatamente. É isso é o recado que o Abel Ferreira passa. Wesley, você vai fazer ala? Não vai. Vai jogar o Breno Lopes. Entendeu? É esse o recado que eu vejo ele passando. Patrick de Paula, irmão, fez merda. Você fez merda, você foi pra balada. Beleza, senta aí. Você é banco do Zé Rafael, brother. Porque ele tá correndo. Então, assim, a mensagem que o Abel Ferreira passa, ela é muito clara pra mim, Zé. Ela é muito clara. Vai ser titular quem corre. Não importa se corre bem, se corre mal, se resolve, se não resolve. Tem que correr para ser titular. E às vezes a gente olha e os caras podem até brincar, porra, o banco é melhor que o titular. Mas o banco corre que nem o titular? Não corre, né, Zé?
0: É, exatamente. Esse, esse trabalho que o Abel Ferreira faz é, nos bastidores, ali no interno, com os, com os próprios jogadores ali na conversa, é, pra quem tá no dia do Palmeiras sabe que é, é um negócio espe especial, né? um negócio espetacular. É, não é o que a gente tá acostumado a ver com o um técnico brasileiro, porque você vê que o Abel Ferreira ele consegue dar rodagem para muita gente, é, trocar o time titular toda hora... E vence. É, e vence, e você não vê ninguém é, reclamando, pelo menos indo a público, é, fazendo ali é, alguma, alguma besteira ali na hora de alguma substituição. É, você não vê isso. É, e, e outra coisa aqui que eu... Pensando aqui, queria até falar com vocês é, Que a gente tem que... A gente não, né? A minha parte, pelo menos A gente tem que fazer um, um meia culpa Pro Maurício Gagliotti, porque uh, A gente reclamou tanto, o Abel reclamou Tanto de contratações é, E o Maurício Gagliotti bateu sempre Na mesma tecla, que é Da, da situação atípica que a gente vive Que não, não dá pra ir fazendo loucura é, E aí passaram, passou o tempo Passou o tempo, a gente chegou No segundo semestre agora e o Palmeiras vai contar com o retorno do Dudu, contou com o retorno do, do daverson é, vai ter o retorno do Borja, muito provavelmente do Matheus Fernandes. É, são jogadores importantes para compor elenco. E, e assim, eu, na minha visão, eu acho que é, o Palmeiras não gastou nada né para ter esses jogadores de volta. Já eram jogadores é, que eram nossos e estavam emprestados e estão retornando. Então, eu acho que o Palmeiras conseguiu manter a saúde financeira, é, em dia e conseguiu reforçar a equipe muito bem na minha visão são reforços importantes o Borja, querendo ou não é, tem feito uma boa temporada é, tem feito uma boa Copa América para quem está assistindo os jogos da Colômbia o Matheus Fernandes a gente sabe que é bom jogador não, tá, não tem jogado é, muito né? não está atuando muito mas é bom jogador, principalmente com a iminente saída do, do Felipe Melo, que provavelmente não renovará com o Palmeiras, é, e o retorno do Dudu, que é fenomenal. Né? A gente pode até produzir um conteúdo sobre isso, hein, rapaziada?
1: Vamos deixar na, na gaveta aí os que retornam ao verdão, né? Eu acho, Couto, que assim, o Maurício Gagliotti, a gente elogia ele quando precisa elogiar, e ele realmente ele faz um trabalho de austeridade financeira bacana. Mas ele brinca com fogo também, às vezes, né? Porque, assim, a gente lembrou, não sei em qual produto que foi, se foi na Opinião Suína, acho que foi na Opinião Suína, né, Coutão? Que a gente falou, meu, ele tava oferecendo um caminhão de dinheiro pro Borré. E depois ele vem de cara lavada, meio que bater boca com Abel Ferreira via Sport TV, falando que ele vai ter responsabilidade financeira. Responsabilidade financeira não foi 40 milhões pro Borré, né? Eu concordo com o que o Zé tá falando. Ele segurou as pontas, beleza, conseguiu encorpar o elenco. Mas só um exemplo, o mercado, jogador do River Plate, que estava no Sevilha, se eu não me engano, acabou de fechar contrato com o Internacional, veio de graça. E a gente precisando de zagueiro aí. Zagueiro, lateral, experiente, campeão da Libertadores, entendeu? Cadê o, o Anderson Barros? Então, são essas. isso era uma oportunidade de mercado para o Palmeiras, não o Borré a 40 milhões e 2 milhões de salário, né, Coutinho? Então, assim, é legal essa articulação dele conseguir... É, conseguir entre aspas, né? Porque os caras estão voltando porque os outros não compraram. Mas, mas conseguir trazer e acomodar os reforços. Mas ele precisava também dar respaldo pro Abel Ferreira, né? Porque o time é guerreiro, mas não vai ganhar só na garra, né, Coutinho?
2: Cara, é o seguinte, Gui. O Maurício Gagliotti é um cara que tem sorte. Eu concordo Porra. muito com o que o Zé falou e muito com o que você falou. Ele brinca com fogo e sempre tem o perigo de você se queimar. Tinha um cidadão na Casper Libero que ia nas aulas e gostava de acender um isqueiro no meio da aula, <risos> no, no fundo da sala. Não vou falar quem é esse cidadão. Desconheço. Ele nunca se queimou, mas algumas vezes os professores olhavam ali pro fundo meio... Meio assustados, né? Pensando o que estava que acontecendo ali. Chama o um bombeiro. Esse... Não. Exato. Não, aí o bombeiro é outra história de outro membro do espectro de <risos> que quase teve a vida salva por um bombeiro da Casper Libero. Mas assim, o Márcio Galhote, ele brinca com fogo, por quê? É muito circunstancial. Olha só, há um mês, mais ou menos, a gente estava aqui descendo a lenha nele pela falta de reforços, pela falta de atitude. Justamente. Mas, justamente. Hoje a situação já mudou. A gente já tá até. O Zé fez um elogio pela administração que teve. Só que assim, é, eu gosto de errar pela tentativa e não pela omissão. Né? E a gente não viu o Maurício Gagliotti apresentando trabalhos para tentar alguma coisa. Ele foi na ocasião, né? na, na... Do surfou, que aconteceu. A onda. surfou a onda. Ac aconteceu desses jogadores estarem é, voltando. Né? E o Gagliotti aproveitou disso. Só que o que a gente acha, cara? Um, um diretor de futebol do time como o Palmeiras, eu não sei quanto ganha o Anderson Barros, cara, desculpa, ele não pode ter ali no, no emprego dele a função de ficar monitorando o contrato do jogador que o Palmeiras emprestou para ver se o cara vai voltar ou se não vai, ou como que tá o cara. É um dos trabalhos dele, do Isso. scout do Palmeiras. Mas ele é um cara que tem que olhar a categoria de base, é um cara que tem que procurar talentos, é um cara que tem que procurar oportunidades de mercado. Verdadeiras, né? Exato, é, de, de um jogador que tá, tá, saindo, é, tá saindo, tá saindo, tem encostado num time, pô, tinha conversar. Cara, hoje a gente viu a notícia que o Fortaleza fez uma proposta pelo Podolski. Pois é. Então, assim, ah, eu quero o Podolsky no Palmeiras, não é isso que eu tô falando. Mas aparece uma oportunidade dessa, pelo menos tenta. Pelo menos se coloque na negociação. Mostre trabalho, né? Tipo quando a gente treinava futsal e tinha que dar volta no campo, aí quando o professor olhava, a gente dava um pique. Quando o professor virava de costas, todo mundo andando. Mas pelo menos a gente fingia, o professor achava que a gente estava correndo. né Na verdade ele sabia que a gente não tava, mas, né? passava ali batido. Então, o Maurício Gagliotti, cara, ele, ele tá fazendo esse malabarismo, só que uma hora a bola pode cair. E se cair, vai estourar na mão dele. Ele já foi muito criticado pela forma que ele lidou com a Bel Ferreira. Né? E depois tentou consertar, depois tudo se acertou, pelo que a gente sabe, mas ainda assim de um jeito muito estranho. É a mesma coisa, você faz é, alguma coisa aqui na Pork Station que não me agrada, reclama de mim lá num... Num pós-jogo, em alguma coisa, não tô aqui, eu pego, em vez de eu te chamar e conversar com você internamente, eu vou no opinião suína que eu apresento e meto o pau em você e depois <risos> eu falo, não, mas ó, a gente é amigo aqui, ó, tá todo mundo bem, é eu concordo. Né? Então o Maurício Gagliotti, assim, ele, ele deu sorte, cara, acho que ele teve mais sorte do que o juízo dessa vez.
0: Exato.
1: Eu, por exemplo, rapidinho, tira seis pontos do Palmeiras aí computa um aí, a derrota pro Bahia em casa e a derrota pro América Mineiro pro Inter. Palmeiras com 13 pontos. Vamos ver, né? Vamos ver como que tá a sua aí, como que é tá a situação. Mas assim, eu, eu só discordo de você, Couto, que a bomba ia estourar no Maurício Galhotti. é porra nenhuma, velho. O cara tá para entregar o cargo, entendeu? É a única coisa que eu discordo de você, que eu quero jogar a bomba no colo do Zé agora, é saber se o que, o que você acha, Zé, se esses nomes que você citou aí, o Daverson já veio, o Borja, que é uma milisquência do caralho, nunca corre, tá vindo aí, Dudu também né? é a maior aplicação tática do mundo, a eventual chegada do Matheus Fernandes, você acha que esses caras, eles podem diminuir a garra, diminuir a fibra desse time do Palmeiras, que tá bem compactado, que tá bem juntinho, que tá focado por um objetivo?
0: Ah, não vejo assim, Gui é, é claro, a gente não tem como prever é, são jogadores chegando que é, todos já passaram pelo Palmeiras, a gente sabe quem dá o sangue, e quem não dá, é, o Dudu a gente não tem o que falar nesse sentido né? Sim. É, é o jogador é, é o representante da torcida em campo ah, e, e assim é, ele vai ter que brigar pelo espaço dele não, não vejo ele acomodado é, e os outros também né? ninguém vai chegar sendo titular direto nem o Matheus Fernandes, nem o Borja. Uh, enfim uh, Acho que isso tudo só tem a agregar né não, não, Nada é, Não vejo essa como uma situação é, Ruim para o Palmeiras A chegada desses jogadores é, Eu eu apenas vejo como é, Jogadores chegando Para brigar pela posição é, O Borja ainda É difícil a gente Saber o que, que se passa na cabeça dele Mas eu, eu ainda vejo ele Com vontade de, de ser ídolo é um jogador com uma contratação cara Que tem feito boas atuações Tanto pelo clube quanto pela seleção E que na minha visão Acho que o Couto não deve concordar Mas eu ainda acho que ele pode render sim Ainda mais quando você tem dois centroavantes Que você não pode contar, né? Não sim. que ele seja o caso é, Que a gente consiga contar Mas os dois outros com quem ele briga a posição é, Não pode contar E além deles também está tendo o retorno Do, do Gabriel Verón, né? Né?
1: Verdade.
0: A gente já falando de jogador que não pode contar, ó, tá aí mais um. <risos> Recebeu a proposta da, da Sassuolo, deve ser, mas voltou aos treinos também, tá lá pra brigar a proposição. E Gui, Rapidinho,
2: vai. só um PS, um né, cara? É, como, como as coisas são no mundo, né? A gente pintava o Gabriel Veron, talvez como o novo Gabriel Jesus grande cara do Palmeiras, né, pra ou brilhar aqui e ser vendido pra um grande clube, você acabar, não, no Sassuolo é triste o fim de Policarpo Quaresma, né? Ah,
1: eu, eu acho uma fria vender ele agora, viu? Ainda mais pro Sassuolo por 100 milha. Eu acho fria. Tudo bem que ele não mostrou bosta nenhuma no profissional, né? É, o meu Mas medo é ser onde... o novo
2: Show, né, cara?
1: Aí é, a gente eu... daqui
2: a um ano fala, puta, podia ter vendido pro Sassuolo.
1: É. Eu, eu daria uma segurada, mas assim, a prerrogativa, né, de vender o Verão tem que ser segurar todos os outros. Entendeu? Sim. Essa tem que ser a prerrogativa. Tá bom, vamos queimar o Verão. Então, Danilo vai ficar, Patrick de Paula vai ficar, Gabriel Menino, Wesley, Renan. Então assim, beleza, queima um, mas todos os outros ficam. Agora, o que eu queria falar, Couto, é, a gente até comentou em off disso, né? O Abel Ferreira é o cara que mais recuperou jogadores na história do universo, né? O Scarpa ele recuperou, o próprio Marcos Rocha a gente pode dizer que ele recuperou, o Rafael Veiga, o Rony, o Deverson agora. Quem sabe ele não recupera o Borja, né? Tudo bem que o Borja não é aquele guerreiro em campo, né? Não é aquele cara que dá carrinho, que briga, mas quem sabe o Abel Ferreira não gira lá a varinha de condão, um pozinho de pirim-pim-pim -pim dele e o Borja não desencanta e faz uns gols pelo menos na sorte, né Coutão?
2: você me deixou contar vontade de assistir Harry Potter agora, viu? depois de falar...
1: Eu não citei sobre magia. nada de Harry Potter.
2: É, falou de varinha, falou de bruxo, magia, é, eu, eu fiquei com vontade. Então, Gui, né, o Zé falou, pô, como tu não vai concordar comigo? E na hora eu falei assim, eu vou ter que dar a minha mão à palmatória, porque, cara, o Abel Ferreira, ele me ilude, Guilherme
1: Coruti, porque Sim, ele me dá nós. a
2: sensação... De que é capaz do Borra fazer alguma coisa, cara. Porque pois é, ele... cara. Pois é. Ah, se ele fez o Gustavo Scarpa, que tava à beira de ir embora, ser o principal jogador do time nesta temporada. Se ele fez o Rony jogar bola. A gente tem que lembrar que o Rafael Rony estava chincalhado. Veiga. Veiga. É, se ele melhorou o ti... vários, vários atletas do time, por que não com o Borra? né? O único que ele não conseguiu melhorar é o Lucas Lima. Mas aí nem milagre naquele cidadão. Não, não, ele não dá. Ali não tem e jeito. Tem, tem uma história que me contaram que o Lucas Lima, ele tentou fazer um pacto com o Cramunhão. Ele foi na Encruzilhada, chamou ah, meu Deus lá, do céu. estilo Supernatural ali. E o Cramunhão falou, não, cara, obrigado, porque você não tem alma. O que eu vou fazer pacto com você? Esse é o nível do Lucas Lima, então não dá pra fazer milagre. O Borra, cara, ele é um bananão dentro de campo, né? O cara completamente modorrento. Mas é um cara que tem uma certa, uma certa técnica, né? É um cara que tem lá uma ou outra qualidade que Ô, pode Couto, ser ressaltada pelo, pelo Abel. Então não duvido nada, cara. Couto,
1: em tese, em letras garrafais, negrito, itálico, sublinhado, em tese o Borja chega para ser o melhor finalizador do time, né, Couto?
2: Sim, em tese, é o melhor finalizador do time, é o 9, né, do Palmeiras. Com o David. eu vejo, por exemplo, o Deverson sendo reserva do, do Borja. E o Luiz Adriano, se der outro também, um pirim pim, -pim aí, um, um expeliarmos no, <risos> no, no Luiz Adriano, dele jogar de segundo atacante ali, de meia, né, sei lá. Isso, é. Mas assim, eu acho que se o Borja chega, ele querendo ou não, pela qualidade... Deixa fazer uma comparação esdrúxula, cara. Ai, ele é aquele Deus. cara no FIFA que seria overall 79, é. 78. Enquanto o Davidson e o pessoal seria 76, 77,
1: 75. E o, o Borja... Luiz Adriano é aquele 80 que morre no intervalo.
2: É, ele, ele chegou 80 e aí na temporada ele vai, né? Como o jogador evolui no videogame, ele também... Decai. O Luiz Adriano é esse cara, entendeu? Que começou lá, chegou em 81 no Palmeiras, hoje é 79, também assim, quase caindo para 78, sabe?
1: É, é foda. Ninguém, ninguém critica o Luiz Adriano por falta de técnica, mas não dá, né, Zé? Ele é um cara que não dá para a gente contar que ele vai correr o campo inteiro, que ele vai brigar. Não é a característica dele, não dá para cobrar isso. E eu acho que o Abel faz muito bem, por exemplo, em não usá-lo contra o esporte. Cara, o jogo contra o esporte naquele pasto do caramba, naquele milharal que o Palmeiras jogou, meu, o Luiz Adriano ele não ia pegar na bola, velho. Ele não ia conseguir jogar, não ia conseguir dominar uma bola. Então, eu acho que o Palmeiras e o Abel, eles fazem muito bem isso. E eu acho que pode ser feito, Zé, você vai lembrar bem disso. Em 2016, o que, que o Cuca fazia? O meio campo em casa... Era Tietê, é. Moisés e Cleiton Xavier. Fora de casa, Thiago ah, Santos, aí. Moisés e Tietê. Talvez ele faça isso com o Daverson e com o Luiz Adriano, né, Zé? Porque o Luiz Adriano também é outro que não é um guerreiro em campo, né?
0: Exatamente. É uma pena, né, Gui? Porque pena. ele tem qualidade, ele tem sim qualidade, né? A gente… A campanha do ano passado do Palmeiras muito se deu também por, por conta do Luiz Adriano. Só que é, esse é o caso do jogador que não tá afim. E é nítido isso: ele não tá afim. Se a gente pudesse juntar a técnica dele com a, com a vontade, com a garra do Davidson, o Palmeiras estaria feito de centroavante, né? Porque é, um é muito técnico e pouco. Um é, é, pouco, pouco raçudo, o outro é muito pouco técnico e muito raçudo. É, e, e é aí que eu acho que o Borja pode ser importante porque o Borja. É, quando ele quer, assim, ele tem lá certa, certa raça, certa vontade e é um jogador com, é, tecnicamente acima, superior ao Daverson, na minha opinião é, só que em, como você bem disse né, é, os jogos em, casas, em casa eu iria sim de Luiz Adriano porque tecnicamente é, é o melhor centroavante que o Palmeiras tem é, é um dos melhores no Brasil tecnicamente falando né, é, o, pod o poder de finalização dele é muito bom criação de jogadas a inteligência sem bola dele também é, é em um nível que a gente não está acostumado a ver aqui no Brasil só que justamente essa falta de vontade é, já descredencia ele a ser titular do Palmeiras pesa né e
1: aquela coisa eu, que eu acho que o Palmeiras vai muito bem, o Abel Ferreira de novo né, quando eu falo Palmeiras é que assim, quando o Luiz Adriano tá em campo, o Palmeiras não fica de chuveirinho quando o Daverson tá em campo, aí o Palmeiras dá uma chuveirada. Quando os dois estão em campo, aí é bola na área, meu. É desespero. Então, acho que essa estratégia também tá muito bem alinhada. Agora, eu quero fazer uns jogos aqui, ó, aqui tá? A gente tá Opa. caminhando para o final. Então, é o seguinte. Eu vou jogar a bombinha rápida, uma C4 no colo do Couto. Eu quero que o Couto eleja o jogador mais sortudo do Palmeiras e o jogador mais raçudo do do Palmeiras. Depois eu vou jogar essa bomba no colo do Zé. Couto, como eu te peguei desprevenido, se você quiser, eu posso, te... eu posso começar. Mas você é que escolhe, cara.
2: Não, meu rei, eu, eu, eu passei férias lá no ano de 1989. Vai, vai. É, Fazendo vai, cursos de desarmamento de bomba na SWAT. Então, é fichinho pra mim. Já vai, assistiu CSI. aquele filme, SWAT?
1: é minha homenagem,
2: ah, o protagonista <risos> é uma versão um pouco piorada da minha pessoa o, o Zé, o Couto
1: é o Liam Neeson com 20 <risos> centímetros a menos e de olho preto
2: <risos> o Liam Neeson que cara, é um Jedi, né Porra, respeita, gostei da comparação aliás, aliás, me
1: deu vontade de assistir Star Wars também eu, estou... eu tô, tô só deixando você na vontade, né Coutão é,
2: estou com vontade de assistir filme você tá me devendo uma pipoca, cara uma pipoca e um cineminha Assiste então, o show
1: que o Brasil vai dar já, já, velho.
2: Não, eu tô vendo o Peru aqui, né. O Peru vem o Peru vem forte pra essa semifinal. <risos> Após o dia aqui que a gente grava, né. A gente grava na segunda-feira e o, o, o Steven, nosso editor, ele solta no mesmo dia, porque ele é incrível. Sim. É, cara, o Gareca… Né, anunciou lá uma polêmica <risos> da época do Palmeiras. No momento oh, que aparece esse cover do Emerson Fittipaldi com Roberto Carlos, que é o seguinte, né, cara, o, o o meninão aí, ele parece que pulou a cerca, né? Ou né, antes ou depois, joga. né? É, mas tinha uma filha fora do casamento e foi descobrida a menina quando veio pro Palmeiras, né.
1: Justo na época, cara. Ô oh, época maldita. Ó oh, a falta de sorte aí, né. Couto? Até
2: filho o maluco descobre, cara. É isso que eu falo, né, pô. Aí, aí a gente vem falar assim de sorte, vai pôr a sorte sobre, sobre a mesa, né. Pra, tipo, é, discutir a sorte. Porra, nessa época a gente tinha tanto azar que até o treinador descobria que era… Pulador problema de secreta, particular
1: né? desse nível, né, velho? Pelo Sim, amor de Deus. Cara, não,
2: imagina que você tá aí
1: em Pirituba e apareceu o um pequeno não. Bate na madeira, irmão. Vai, Couto, vai. Não, vai, mas, mas vamos lá aí, porque senão a, a rapaziada do RH, a Márcia, os caras vão cortar aqui a gente, vão a dar Mônica A é, a Mônica, eu não quero represália, eu não quero, não quero reunião pós-turno, pós não. Vai, contou, o mais sortudo cara, e o mais raçudo.
2: O mais sortudo eu vou ter que dar pro Breno Lopes, né, cara? Acho que... Não tem como. O cara, pô, o cara não tem como, cara. Ele sempre entra, faz o golzinho dele, especialista em fazer gols nos últimos tempos, né? E, cara, aquele gol da Libertadores o credencia como um... Um, um parte do acervo folclórico da sociedade esportiva Palmeiras, né? É acho que para cada time vencedor você tem o seu betinho. Guardado as proporções, o Breno Lopes, que é muito mais bola que o betinho, é o betinho desse time, né? O herói Talisman. do Flávio. exato. E, e ganhou áreas de talismã, né? Gol contra o Bahia, enfim. E eu acho que o cara mais raçudo desse time Gui, é eu vou dar para o Gustavo Gomes, viu? Ou melhor, fazendo o seguinte. Eu posso dar pro Abel Ferreira esse prêmio, Gui? Boa,
1: pode, cara, pode. Posso dar, eu porque que assim... Mando, pode mandar. É, porque esse assim, cara... É como eu gosto do Abel, velho.
2: Não, porque assim, se a gente for eleger, Palmeiras tem alguns jogadores com fibra, né? Mas que até 2020, essa fibra ficava em sparkles, né? Ficava em... Fagulhas. Em, em fagulhas, muito obrigado. Às vezes eu, eu sou tipo supla, eu falo em inglês e esqueço <risos> em português. Come on, kids! É, eu dou uma, dou uma esquecida. E, e o time tinha essas fagulhas de raiva. Lampejos. Lampejos, muito obrigado, dicionário Aurélio. Eu tô monstro, eu tô monstro. É, e, cara, só o Abel Ferreira conseguiu reunir isso, né? Nem o Felipão, cara. Cara, Tem um cara não. mais identificado que o Palmeiras, que o Felipão. Foi foda. Então, não conseguiu reunir isso. E o Abel reúne aquele chute que ele dá na, no copinho d'água. Cara, eu já falei aqui várias vezes, o Abel ele é a personificação do palmeirense. Sim. Eu, se eu sou a FIFA, se eu sou, sei lá, cara, o FBI, eu investigo se esse homem realmente é português ou se ele não é carcamano, <risos> se, ele é nóis, se ele não é italiano. Se oh. é palmeirense, ninguém sabia, porque cara, o cara
1: é muito palmeirense. Muito bem, Couto, muito bem. Ainda bem que você pediu para eu abrir essa brecha aí do Abel Ferreira, porque com certeza ele é o mais raçudo. E, Só um
2: PS, eu não falei do vai. meu curso de desarmamento de bomba? Olha uhum. aí,
1: galera.
2: Ótimo curso, desarmei tranquilamente. Desarmou
1: mesmo. Mas a, a cena dele chutando a garrafinha d'água lá, o copinho, eu achei muito da hora. Mas ele pisando na, no copinho depois... <risos> Eu tô te liquidando, Copinho, caralho. Genial, genial. Adoro esse homem, velho. Ô, Zé, vai, parceiro. O mais raçudo e o mais sortudo. Pô, vamos lá.
0: O mais sortudo, o corpo já, já… Não assim, tem como fugir Não tem dele. como, mas eu… Já falou, no Lopes, eu vou tentar dar uma, uma inventada aqui, dar uma, pra ficar um pouco diferente. Eu vou votar no Gustavo Scarpa aqui eu vou contar pra vocês por quê. Vai. Gustavo Scarpa, por quê? Ele tem a sorte do Palmeiras ser como treinador o cidadão lá que o culto acabou de mencionar, o Abel Ferreira. E por que ele tem essa sorte? A entrevista de ontem do Gustavo Scarpa, para quem viu o pós-jogo, que ele ganhou o melhor em campo, ele cita que é a primeira vez é, no Palmeiras, no Brasil, que ele está atuando na posição que ele gosta, Sim. na posição que é a dele. É, e nenhuma outra vez ele fez, ele fez meia, ele é, já fez lateral esquerda... E o, o que ele gosta ali, o é segundo volante podendo dar uma flutuada, é, com liberdade para bater para o gol, batendo falta. E, e, e ele tem a sorte do Abel perceber isso, do Abel conversar com o jogador, perguntar onde ele gosta de atuar e montar um esquema onde ele consiga, onde ele tenta ali, encaixar todo mundo na posição que mais gosta. E o Gustavo Scarpa tem se beneficiado muito disso. É, não é à toa que está brigando muito forte para ser um dos, um dos gols de ouro, né, do, do, do Campeonato Brasileiro até então, e, e é o destaque do Palmeiras na temporada até agora. Eu gostei das justificativas,
1: Zé, acho que você mandou bem. Eu, eu também, eu vou diversificar. Eu tô pensando aqui em diversificar, tal tá? eu não vou no Breno Lopes, não, mas vai. Escolhe o mais raçudo aí.
0: Ah, mais raçudo é o Felipe melo né, desculpa, a gente, não, não tem como.
1: Boa, tá. É, é Vai ser legal isso, que a gente vai conseguir premiar vários, entendeu? Então, o Couto deu o mais raçudo pro Abel E o mais sortudo pro Breno Lopes Legal, de boa Aí o Zé pra dar uma diferenciada O mais sortudo pro Scarpa Que é um sortudo também Por estar tá atuando finalmente na posição correta E o mais raçudo pro Felipe Melo De boa Eu vou dar o mais raçudo pro Gustavo Gomes Que, meu, impossível Ele não podia ficar sem uma menção Entendeu? Sortudo, eu quero que vocês me ajudem aqui Vou pedir pinico, vou pedir arrego quem que é o cara que ganha salário e que não joga? <risos>
0: que <tem uma risos> ah, mais eu sei e bem. Um
1: eu sei esse bem, aí. Esse Começa é o com surtudo.
2: Lucas, LL. É.
1: Esse aí é o mais surtudo, cara. Agora ele já tá esquecido, ele fica lá no banco, ele treina de vez em quando, duas horinhas, salário cai sempre na conta, não joga, todo mundo odeia ele, ele odeia todo mundo, mas não tem problema, ele vai ficando, tem mais... 16, 17 meses de contrato. Esse é o cara mais sortudo do Palmeiras. Acho que a gente abordou, abordou bem, né? Teve o um momento turma de amendoim, teve o um momento admiração e teve o um momento racional, né, molecada?
2: <risos> não, exato. Não, é. é. Acho que foi uma bela análise, viu, Gui? A gente abordou todas as esferas possíveis. Beleza, eu sou... então. Não, isso é um PS, né? Eu não conseguimos que ganhou um Play 5, cara, de uma má... A, a Sony mandou um Play 5 pro
1: cara. Nem no videogame é. ele deve jogar bem, esse cara, velho. Ele
2: deve ser tão burro que ele deve ter deixado cair a caixa lá, quebrou. Tentou jogar Resident Evil 4, no Mas também,
1: vamos combinar, né? A Sony vai dar pro... Play 5, mano? Dá pro Sim. Patrick de Paula, dá pro Danilo, É, dá, dá pro Gustavo Gomes, ah, sei véio. lá. Dá pro Lucas Lima, dá licença, né? Ô, Couto, você me deixou puto agora, velho.
2: <risos> Puta. Né, isso aí eu fico puto, cara, porque assim eu não, eu não sou o maior fã de videogame do mundo, né? Eu tenho meu Play 4 aqui. É, já sou o rei na casa do Zé, né? Já é, humilhei sim. o Zé na casa dele em jogos de futebol. É, mas, mas, cara, não é verdade, né? não, pior que o Zé perdeu um título para mim. Ele não pode, negar, é, Tá bom, com a TV que desligava, era tão legal jogar na casa do Zé, mas enfim. <risos> Mas enfim, cara. E eu fico pensando, eu falo, cara, mas que ação de marketing de bosta, cara. Sim. Você vai dar para um jogador odiado? Você vai dar para um jogador que. que, que, que pô, você vai. O cara vai postar um negócio lá no Instagram e vai tomar xingo. Você quer sua marca aliada a tomar xingo? Não. Pô, quem, quem fez isso tem que ser mandado embora, cara.
1: Pelo amor de Deus. Total. Bom, rapaziada, vamos lá. Eu preciso dar uma desopilada, velho. Não dá para ficar. Falando do Lucas Lima ganhando Play 5, não que eu fico puto, Zé. Vamos de considerações finais aí, meu velho. A gente falou bastante de sorte, falamos bastante de fibra. Demos pitacos rápidos, né? Sobre retorno de jogadores, Abel Ferreira, diretoria. Eu acho que esse PorcoCast ficou muito completo, né, Zé? É
0: exatamente. É, minha consideração final, Gui, vai pra... É, a superstição. O torcedor palmeirense não é nada supersticioso, né? Eu, pelo menos, eu pelo menos não sou, porque isso aí dá um baita azar, né? Mas, mas tudo bem. É, a gente venceu o esporte ontem, dia 4 de julho, né? E foi no mesmo dia que o Palmeiras venceu o esporte na Ilha do Retiro, em 2016, que culminou com o título brasileiro. Eita porra! Pois é, exatamente, Guilherme Colucci Isso não quer dizer absolutamente nada, mas. Eu já tô iludido. Ah, foda-se. Eu vou botar mais fogo na
1: fogueira aqui, Couto. Porque em 2016 a gente ganhou do Internacional lá no Beira Rio também, Coutão.
2: É, não. E quebrou o jejum, né? Se eu não me engano. Foi. É, em 2016 o Palmeiras quebrou o jejum de não sei quantos Desde mil. Desde
0: 97,
2: mesmo. Isso, eu nem era nascido. Gol do Eric,
0: inclusive. É, o mundo grande. não era
2: feliz. E, cara. Eu, eu, não, eu não vou empolgar, viu, Guilherme Clutch, eu não vou me deixar levar. Ótimo, ótimo. Porque este ano eu estou, confesso, que muito cético. Então assim, o que vier é lucro, então eu vou, eu vou esperar. Mas o que vier é lucro, eu vou festejar bastante, mas bastante mesmo. Essa é a sua
1: consideração final?
2: Não, a minha consideração
1: final, Guilherme Clutch, ah, tá. é a seguinte… Você vai falar, porra, que mijuruca, Coutão. Não, não, imagina, O cara fazer... começou todo poético e vai terminar com o que vier é lucro. Ah, dá licença, faz é uma situação bom. bonita aí.
2: Eu vou falar sobre lucro, né? Eu que também verso sobre investimentos Ai, e sobre é, oscilação da Bolsa de Valores, invisto em Bitcoin, logo menos terá meu curso Como Investir Dinheiro. Mentira, não vou fazer isso que eu Vai. não sou um pilantra. É, mas eu digo, eu digo o seguinte, né, cara? A técnica aqui, na hora que o Neymar quase acerta um golaço de falta, investiu em um programinha chamado Linktree que está lá na nossa página do Instagram. Então eu convido você que está ouvindo aqui, acessa o arroba PorcoCast, ou vê aqui no link da, do, do seu agregador de podcast favorito. Vai estar lá no nosso Linktree. Lá você vai encontrar todos os conteúdos da PorcoStation. E Gui, o cara que teve a ideia
1: disso aí foi um gênio, hein? Que aumentou a nossa audiência. Rapaz, bichão é monstro. Tanto o que criou o Linktree, quanto... A criatura abençoada que deu a ideia de colocar um Linktree lá na nossa bio do Instagram. Já que a gente tá falando disso, eu vou dar tchau falando disso. Óbvio. PorcoStation no Instagram. PorcoStation no Twitter. PorcoStation para dominar o mundo. No YouTube, na Twitch. No seu agregador de podcast favorito. Vai com fé, velho. Vai com fé. Aqui estamos encerrando o nosso PorcoCast. Na sexta-feira sai mais um Opinião Suína. E é sempre muito bacana você acompanhar as nossas redes sociais, porque a gente está sempre divulgando e você não vai perder nada. Opinião suína um pouquinho mais enxuto, estamos começando agora e tá fazendo um sucesso absurdo. E o PorcoCast, o sucesso de sempre, um pouco mais longo. Valeu, Zezão. Bom dia, bom, boa tarde, boa noite, irmão. Grande abraço.
0: Falou, Gui. Falou, Lucas Conto. Até a próxima, meus queridos. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um beijo Valeu.
1: Grande, grande abraço. Tchau.